0: Là, c'est les desserts. Miam, miam, miam.
1: J'ai
2: goûté très bien. Miam, miam. <sus>
3: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans « Tout s'explique », le podcast qui parle de sexualité et de société. On a évoqué dans les derniers épisodes le sexe bucogénital Et l'un de vous, derrière l'écran, les oreillettes, nous a contacté pour nous demander quels étaient les risques de contamination au VIH ou aux autres IST, infections sexuellement transmissibles, en pratiquant le sexe oral. J'ai contacté Masha Lenievski de « 6 associations », qui fait de l'aide à distance par mail, chat et téléphone.
2: Je m'appelle Masha Łoniewski. Je suis donc écoutante et également chargée de mission santé sexuelle et public LGBT à six associations. L'IST c'est quoi IST donc déjà ça veut dire infection sexuellement transmissible. Les infections donc qui sont provoquées par des différents microbes, que ce soit des virus, des bactéries ou des parasites. Et ces derniers, en fait, peuvent se transmettre, alors plus ou moins euh, facilement selon les pratiques, comme on va le voir un peu plus loin, au cours des relations sexuelles. Et donc, parmi ces IST, euh, les IST les plus connus, on va retrouver le VIH, le gonocoque, les chlamédias, la syphilis, les condylomes, l'herpès
1: génital et les hépatites. On a reçu des questions à propos de la fellation et du cunilingus, de savoir si on pouvait tomber malade, être contaminé après avoir ou après avoir reçu une fellation ou un cunilingus. On va d'abord s'intéresser à la fellation. Cas numéro un, j'ai reçu une fellation, Ça veut dire qu'on m'a sucé le pénis. Quel est le risque d'être contaminé par soit le virus du sida, soit une autre IST Lorsque
2: l'on reçoit donc une fellation, on ne peut pas considérer ça comme un risque pour la transmission du VIH. En dehors donc des pratiques collectives, où là on peut recevoir des fellations successivement par plusieurs personnes, là on peut se poser la question d'un risque de transmission pour le VIH. Lorsque l'on reçoit également une fellation, on peut s'exposer à certaines IST, (infections sexuellement transmissibles, comme par exemple la syphilis, le gonocoque, euh, l'HPV, donc
1: papillomavirus, l'herpès et l'éclamédia. Cas numéro 2, j'ai fait une fellation à quelqu'un mmh. qui est contaminé, soit par le VIH ou une autre IST. Quel est le risque En ce qui concerne le fait de
2: faire une fellation, là c'est un petit peu différent, parce que le fait de faire une fellation peut être cette fois-ci un risque pour une, la contamination du VIH. Alors c'est un risque qui est quand même considéré comme faible, mais pas inexistant, notamment si il y a éjaculation dans la bouche. Donc là, ça peut comporter un risque où il y a donc contact entre le sperme ou le liquide préséminal et la muqueuse de la bouche de la personne qui pratique la fellation. Et ce risque est d'autant plus important si lorsque l'on fait une fellation, nous avons des, ce qu'on appelle une gingivite ou angine ou une, des candidoses donc euh, des, des maladies en fait, de, la, de la bouche qui provoquent des lésions, ou des plaies ouvertes et récentes qui peuvent être dues à des soins dentaires ou des traumatismes buccaux. Également, si la personne qui fait la fellation a des lésions qui sont liées à d'autres IST, euh, les IST dont on a parlé un peu plus tôt, ou encore si la personne à qui on fait la fellation est par exemple en, ce qu'on appelle en primo-infection pour le VIH, c'est-à-dire quelques jours, semaines, juste après s'être nouvellement infecté au VIH.
1: J'ai fait une fellation à quelqu'un qui est contaminé par une autre IST. Quel est le risque Lorsque l'on fait une fellation, on est à risque de, de
2: contracter d'autres IST, donc d'autres infections sexuellement transmissibles. Et donc là, on va retrouver par exemple les chlamydia, le gonocoque, l'hépatite B, le HPV, donc papillomavirus, la syphilis et également l'herpès. Et donc c'est là où on conseille également l'utilisation du préservatif et notamment, ce qu'on peut entendre beaucoup et qu'on déconseille ou du moins qui n'a aucune efficacité, c'est qu'il n'existe aucune technique efficace de se laver la bouche après une fellation afin de limiter un
1: éventuel risque de transmission de ces IST. Seule la protection est importante. Maintenant, passons au cunnilingus. Cas mmh. numéro 1, j'ai reçu un cunnilingus, un baiser sur la vulve, le clitoris, l'entrée du vagin. Quel est le risque d'être contaminé par le VIH ou une autre IST Lorsque
2: l'on reçoit un cunnilingus, il faut savoir que le cunilingus n'est pas une pratique à risque de transmission pour le VIH. Par contre, il peut y avoir des risques pour d'autres IST, euh, notamment euh, l'herpès. Par exemple, si la personne qui nous fait un cunilingus a un bouton de fièvre et nous euh, pratique un cunilingus euh, à la suite de ça, il peut y avoir transmission de ce bouton d'herpès. On a également des risques pour l'HPV, le papillomavirus. Plus rarement, le gonocoque et l'éclamédia et très rarement la syphilis. Ça reste globalement la pratique la moins à risque concernant
1: les IST. Cas numéro 2, j'ai fait un cunilingus à quelqu'un qui a le VIH ou à quelqu'un qui a été contaminé par une autre IST. Quels sont les risques
2: Là encore, le fait de faire un cunilingus n'est pas à risque pour la transmission du VIH, mais est à éviter tout de même en période de règles et en période de menstruation, donc, où euh, il peut y avoir une quantité de sang importante. Et là, ça peut être un peu plus à risque pour le VIH. Et en ce qui concerne les IST, on peut retrouver éventuellement l'HPV, le gonocoque, plus rarement, l'éclamédia également, plus rarement, l'herpès et, et également plus rarement la syphilis. Encore une fois, c'est une pratique qui reste euh, la moins à risque pour la transmission des IST. Après
1: avoir euh, pratiqué donc, euh, le sexe oral, bucogénital quels sont les signes qui pourraient révéler une infection On peut retrouver
2: plusieurs symptômes dans les infections sexuellement transmissibles, des brûlures en urinant, donc ça on va retrouver surtout chez les personnes ayant un pénis, dans les infections notamment gonocoque et euh, chlamédiose. On peut retrouver des pertes vaginales également et des vaginoses, notamment dans les chlamédioses, donc euh, infections à chlamédias. On peut retrouver également des boutons au niveau de la région des organes sexuels, comme notamment avec l'herpès ou même sur l'ensemble du corps avec la syphilis. Également des ulcérations, c'est possible aussi, c'est en fait des, des plaies au niveau des organes génitaux. On peut le retrouver là également dans la syphilis ou l'herpès. On peut retrouver des démangeaisons avec le virus de l'herpès et euh, également lorsqu'on a des condylomes. Donc, les condylomes, c'est des sortes de verrues qui sont dues au papillomavirus, donc le virus de l'HPV dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est un peu globalement tous les signes qu'on peut trouver. Et lorsqu'on a des symptômes, il est important d'aller consulter donc, rapidement un médecin euh, qui pourra faire un diagnostic et proposer un traitement, donc euh, dans des centres de dépistage et gratuits, ou alors on peut également aller voir son médecin de ville on lui expose toute la situation il pourra donc proposer de faire des analyses ou des traitements. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines IST, et dans la majeure partie des cas, sont asymptomatiques. Donc, en fait, on peut être porteur sans avoir absolument aucun symptôme. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller faire un dépistage régulier. Et toujours de
1: se protéger. Exactement avec la star numéro 1 depuis de nombreuses et nombreuses années, le préservatif, tout d'abord. Voilà, exactement.
2: Préservatif masculin, qui, enfin, ce qu'on appelle un préservatif masculin qui est facile d'accès, mais également le préservatif qu'on appelle féminin ou préservatif interne qui est un peu plus difficile d'accès, mais, mais tout aussi efficace.
3: Merci à Masha Lenevski de 6 associations pour cet échange. Vous avez une question de santé de sexualité Vous pouvez nous laisser un message vocal sur 20minutes.fr ou nous écrire à audio-20minutes.fr Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien